0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao bañuelos. Chao bañuelos.
1: bienvenido a Ocultas, amigo. Amigo, de regreso, feliz año, es el primer podcast del <risa> año. Eh, parece <risa> que nos fuimos mucho tiempo, pero no fue así, ¿eh? Ah, fue solo, fueron solo dos semanas. Pero se sintió, ¿eh? Se sintió. <risa> se sintió. Hay podcasts que se van más tiempo en nuestra sí. defensa. O sea, dos semanitos de vacaciones para recuperarnos de todo lo que se bebió, se comió... ...o tal vez porque alguien se cayó jugando, ¿no? Amigo, quería hacerle al atleta, entonces <risa> valió madre Pero bueno, este... ¿Atrapaste ese balón que te lanzaron, por lo menos?
0: No, en mi defensa no fue mi culpa. Me lanzaron ese balón muy mal, güey.
1: güey. Ah, o okay. sea,
0: si ves que hay un hoyo atrás de tu receptor... No se lo avientas al
1: hoyo. O sea, ¿es culpa del coreback? ¿Fue culpa ese? de ese? Totalmente. Okay. Totalmente, amigo. Totalmente. ¿Tú, tú fuiste el que dio la cara por el equipo. Bueno, más bien el pie por el equipo, ¿no?
0: El pie por el equipo, sí, amigo. Sorprendentemente, pues, no me pasó nada muy malo. Solo me lesioné el pie, pero, eh, pues, no necesito el pie para editar. Entonces, aquí seguimos, amigo. Muy bien. Pero
1: qué bueno. Feliz año, amigo. Creo que no te lo había dicho. Bueno, sí, ¡Feliz pero año. borracho. Así que ya es sobrio, te lo digo. Y
0: pues, qué mejor, amigo, que empezar ocultas en el 2022 con el pie derecho, porque el otro pie no me sirve. Pero pues. <risa> <risa> ok, <risa> pues sí. No hay de otra. Es lo bueno. <risa> Traigo un tema del cual, amigo, lo hemos como name-dropeado okay. a través de. Todo este podcast, como que lo hemos mencionado varias veces y creo que llegó el momento de contar la historia de este suceso. Así empezamos el podcast con un tema súper bueno, amigo.
1: Ok, te escucho.
0: Pues mira, estamos acostumbrados a ver a Disney en lo más alto, recibiendo premios, reconocimientos y, por supuesto, miles de millones de dólares. Sin embargo, la situación no siempre pintó bien para Disney. Las películas que hoy reconocemos como las más memorables del gigante del entretenimiento no habían sido siquiera concebidas de no ser por una película que marcaría el renacimiento de Disney. Esta es la historia oculta de La Cinenita.
1: Ok, muy bien. ¿Cómo va la cancioncita? De Debajo del Mar. Okay. No, es,
0: es abajo del mar. Es abajo, abajo del, mar? del mar. ¿Qué es, que es Ricky Martin, mar. no?
1: ¿Quién es el que canta? No, ¿cómo va a ser Ricky ¿Quién Martin? ¿Quién es?
0: No es el. Ricky Martin, Ricky Martin es Hércules, güey. Ah, entonces,
1: ¿quién es este? el, el cangrejo.
0: No, el. de la sirenita es Michael Cruz. Michael, ok. Es que habla muy Michael, parecido.
1: Es que habla como sí. Ya ves que Hércules, Hércules habla como sí. Soy súper mamado. Pero... <risa> no, amigo. Pero,
0: pero Sebastián tiene ese acento como caribeño muy cagado y muy particular. Pero sí, ¿no? La sirenita, la verdad, es, es una película que destaca por muchas cosas. Ya mencionamos la música, pero también la animación de la sirenita es, es otro nivel que no se había visto para el momento, o sea, muy pocas cosas se veían tan impresionantes como se llegó a ver la sirenita en su uh -huh. momento. Ok, pues te escucho entonces, porque sí me interesa mucho este tema. De acuerdo, pues... Los 80, amigo, fueron una época verdaderamente oscura para Disney, una etapa en la que las películas que producían, si bien no carecían de calidad, no contaban con el pedigrí que filmes pasados de la empresa tenían, así como Blancanieves, La Sirenita y Pinocho. ¿Te gustaba Pinocho, güey? Sí, Pinocho, estaba padre. Pino de ¿Todas estas...? Todas estas películas me gustaban bastante, o sea, eh, también Dumbo, La Bella Durmiente. Todas esas películas están súper chidas, amigo. Güey, a
1: mí Pinocho me daba miedo. De hecho, el juego de Disney, o sea, siempre que entraba había partes donde me tenía que tapar los ojos. Porque se me, se me hace muy... Ay, güey, no sé. Como creepy extraño, pero... Pues, cuando se lo llevan a...
0: Cuando conoce a los... A estos... Maloras, ¿no? Sí,
1: no mames. O sea, es una película de terror para mí, ¿De, de, de qué hace. ¿En qué año salieron estas? Pues mira, Blancanieves salió en el 37, güey. la verga! <risa> no mames. Pues
0: Blancanieves, Blancanieves fue la primer eh, película chida, o sea, bien de, de Disney, pues. 37, no, wow. Las Cenicientas se estrenó en el 50. Y si no me equivoco, Pinocho también, unos años
1: después. Es lo bueno del 2D, ¿no? Que pasa un putero de tiempo y pueden llegarse a verse un poquito pues, ya de hace tiempo, pero no se ven mal. Exactamente, es como siempre les hemos dicho, mientras sea 2D
0: no va a envejecer mal, o sea, al contrario. Eh, y más estas grandes películas que eh, de cierta manera formaron las bases de lo que hoy conocemos como la animación. Cuando tú entras a la carrera te dicen, tú tienes que conocer estos libros, ¿no? Y uno, y uno de ellos es... Eh, The Magic of Life, creo que se llama, que es escrito por los primeros animadores que habían trabajado en,
1: en, en Disney. Okay. Sí, sí, recuerdo que nos daban como, como este, que nunca nos hicieron comprarlos en sí, pero sí eran de que, pues, ¿saben qué? Los tienen que leer. Échenle un vistazo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Creo que roló demasiado
0: en PDF esos sí. libros. <risa> y debe de seguir siendo así porque... Sí, O sea, sí son como... Es, es literalmente una de las biblias de la animación. Y pues fueron escritos durante esta época. O sea, son conceptos que hasta hoy día se mantienen. O sea, los 12 principios de la animación... Si bien existían en la época de las caricaturas de, de, de Mickey Mouse... Y todo eso, de las primeras, de las cuales ya hemos platicado también... No se establecieron bien... Hasta estas películas, que fueron las primeritas que hizo Disney. Pues bueno, esta debacle en la empresa se debe en gran medida a la muerte de Walt Disney en 1966. Posterior a su fallecimiento, la empresa quedaría en manos de su hermano, Roy Disney, con quien había fundado la empresa. Sin embargo, bajo el mando de Roy, se comenzaría a dar un enfoque más marcado en las películas live-action, dejando en segundo nivel las películas animadas. Okay. ¿Sabes de qué murió? Eh, según creo
1: que tenía cáncer, tenía problemas en los pulmones. Okay, okay. ¿Y si estará congelado ahí en los parques o es una mentira más? Pues dicen, dicen.
0: No sé, amigo, tú eres el que le gustaría meterse por ahí. Pero, pero, pero si te da miedo, <ríe> pero si te da miedo la, el ride de Pinocho, amigo, que te vas a andar metiendo en los túneles? Pero estará de ahí? bien
1: ahí ver a Disney, ver a Michael Jackson, <ríe> ver a no sé cuántas personas tienen ahí congeladas, güey, pues estará verga. <ríe> A Mickey Mouse. Una rata gigante, ¿no? Que están haciendo experimentos sí. con ella. El verdadero
0: Mickey, ¿no? Sí. Están tratando de alterar a los ratones para que se parezcan a Mickey Mouse. Sí. Güey, qué horrible, güey. Años más tarde, en 1971, Roy Disney se uniría a su hermano fallecido por un paro cardíaco. O sea, también se murió. Qué manera de comentarlo. Se unió. Pues, ¿qué quieres? También se petateó, pues. ¿Está bien? Es en este momento que las películas live-action comenzarían a tener un desempeño poco aceptable en la taquilla. Pero, por otro lado, películas animadas como Robin Hood, Las aventuras de Bernardo y Bianca y El zorro y el sabueso
1: harían que la empresa se mantuviera a flote. Mira, yo sé que a mucha gente les gustan esas películas, pero yo nunca he sido muy fan de... O sea, Bernardo y Bianca. <risa> Yo sé que es como que mucha gente le encanta. Ay, güey, pero no sé, nunca no, no han sido muy fan. ¿Tú sí? Es, estas películas setenteras tienen muy, un séquito
0: sí, bastante sí. considerable. Yo me acuerdo mucho de que estas películas de esta época las veía muchísimo en Azteca. Sí, sí, sí. En Azteca 7, que pasaban así los sábados, creo que eran las películas de Disney. Y no sé cuántas veces vi El Zorro y El Sabueso. Y pinche película, cómo me destruía. <risa> No <risa> mames, el
1: zorro y el sabo Nunca fui muy fan, lo siento. Todos. Pero no ¿por qué no te gusta? gustan, amigo? No, ¿Qué tienen que no? No que sé, más no, no sé, es que no sé. A lo mejor, es que, mira, no te voy a mentir, hace años no las veo y cuando las veía de niño eran como de, ah. Okay. Y las dejaba como allá atrás y yo de, ah, sí, mientras hago otra cosa, mientras juego con mis monos.
0: Ajá. Mientras juego fútbol con mis monos.
1: Exacto, sí, sí lo hacía, de hecho. <risa> Tenía... ¡Ay, güey! Tenía un tapetito de estos que había monitos que tenían como metal y les picabas y la pelota también era como de, de, de imán y le picabas y salía ¿Lo llegaste a jugar? Al grano, chaval. Ay, parado me, me gustaba mucho ese juego. <risa> <risa> y bueno, pues, me interesaba más el juego que las películas y ya nunca me volvieron a dar como ganas de verlas... Así que a lo mejor le doy un sí, vistazo.
0: La de Robin Hood es padre. Me acuerdo que estaba padre. Digo, o sea, no son malas películas, pero simplemente no tenían la misma magia. Y por lo mismo no son... O sea, no ves un raid de Robin Hood, por ejemplo. O de Bernardo y Bianca en Disney. Porque pues no son de las, las, las más clásicas. O sea, películas más nuevas son más clásicas que estas películas, siento yo.
1: Sí, 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 sí. No hay tanta gente que... El... O sea, sí hay, pero no son tan... ¿Verdad y vean que es la de los dos ratones? Sí. Ok, no, sí, no. Una de esas, El
0: zorro y el sabueso, amigos, se estrenaría en 1981. Sin embargo, su producción se vio afectado por diferencias creativas entre los directivos de la empresa y un animador llamado Don Blood. Don Blood saldría así de Disney Acompañado por otros 11 animadores Y formarían su propio estudio de animación Don Blood Productions Convirtiéndose en una de las mayores competencias de Disney Durante la década de 1980 y 1990
1: ¿Don Blood? ¿Así como el señor sangre? ¿El señor sangriento?
0: <risa> ¿Don Blood? Wow. O sea, es Don Blood.
1: Ah Creo no? que sería Don ah, okay, Blood. Ok, ok, ok,
0: ok Ajá pues bueno, Disney, desesperado por una reconstrucción Realizó cambios or organizacionales en la década de 1980 Comenzando por Michael Eisner Que se convirtió en director ejecutivo de la empresa Y se unió a él, su asociado, Jeffrey Katzenberg
1: Me suenan, ¿quién son?
0: Pues es que los mencionamos, yo creo, en el episodio de Roger Rabbit Si no me equivoco, Michael Eisner sería el CEO Y Jeffrey Katzenberg sería como su director eh, No sé, como su segundo al mando Ok, pues.
1: ok, ok, sí Uh -huh.
0: Sin embargo, vendría tiempo después una película que prendería focos rojos en Disney: El Caldero Mágico. Estren estrenada en 1985, El Caldero Mágico sería la primer producción animada de Disney en recibir una clasificación PG, o sea, sé que si eres niño necesitas tener un papá a huevo. O
1: sea, o sea, sea Batman de... no la puede ver. <risa> <risa> bravo, <risa> bravo, me gustó mucho El <risa> primer chiste del año le gustó a huevo <risa> <risa> Qué pendejo <eres>? <risa> <risa>
0: Eso estuvo bueno, eso estuvo Ya bueno. no se va a Te mejorar, ¿eh? De bueno. aquí
1: va la debacle en los chistes todos para abajo.
0: <risa> pues bueno, amigo, y no solo eso, también sería la película animada más cara hasta el momento, con un presupuesto de cuatro, 44 millones de dólares. Sin embargo, una vez estrenada, la película recaudó solamente 21 millones de dólares. No mames. ¿Sí? No, pues lo fue del pito. <risa> ¿Cuál es esta? Ni me acuerdo del caldero mágico. Es una que tampoco vi. <risa> es que no sé. Esa sí no la vi, amiga. Es que quiero,
1: quiero que quede muy claro que no soy muy fan de Disney. O sea, he visto las películas, pero no soy de esas personas que ve las películas 800 veces y se sabe todos Ajá. los diálogos. Así que no tengo mucho conocimiento de esta y esta sí, ni de pedo. Es que. No Ajá. sé, no tengo idea, no la he visto. Es que además es de estas películas que Disney como
0: que las guardó así como... Por ejemplo, estaba leyendo que, que esta película como 20 años después la sacaron en formato casero. O sea, nunca la habían sacado en formato casero y es como de ¿por qué? Pues porque le daba pena a Disney <risa> o era como de que güey, esa película está de la chingada, qué pedo. Okay. No nos dio nada de dinero. Sí, ok. <risa> El fracaso del caldero mágico... ...llevó a que el futuro del departamento de animación de Disney estuviera en peligro. Qué raro, ¿no? Pensar que <ríe> Disney tendría problemas con la animación.
1: Sí, este cabrón.
0: El fracaso del caldero mágico llevó a que el futuro del departamento de animación de Disney estuviera en peligro. Los ejecutivos estaban furiosos <risa> y pues... La, o sea, se, se inclinaron a los más obvios, dijeron los animadores. <risa> Los animadores fueron trasladados del edificio en Burbank a oficinas temporales ubicadas en almacenes y remolques en las cercanías de Glendale, donde permanecerían durante los siguientes 10 años, güey.
1: Las metieron a la cárcel de Disney, güey. No, oh, mames! ¡Pobres cabrones!
0: Pero, además, ni que fuera su problema. Ellos solo hacían su sí. trabajo. Porque no son películas que estén mal animadas. O sea, ¿verdad? son películas que claramente mostraban eh, un, un, un problema que más allá quizás de mercadotecnia era un problema narrativo. Pues sí, el
1: guión lo, y los jefes, los animadores que tienen que ver, güey. No es nada más les dicen qué hacer. <risa> Pobres cabrones, wey. De hecho, siguen ahí encerrados algunos. <risa> y los resguarda un dragón ¿no? Sí. ¿no? La rata de Disney Esta que esta... La rata no de, de Mickey
0: El primer largometraje De animación de la división de animación En su nueva ubicación Fue Policías y ratones del 86 La película fue un éxito Comercial y crítico Lo suficientemente bueno para que los ejecutivos <risa> Volvieran a tener un poquito Más de confianza en la división de animación sin embargo, más tarde ese mismo año Don Bluth, el animador que había dejado Disney para fundar su propio estudio Estrenó un cuento americano Que superó a The Great Mouse Detective O sea, policías y ratones mm -hmm. En taquilla Y se convirtió en la película animada más
1: taquillera hasta el momento no O sea, en la memes. historia Imagínate lo que está sintiendo mm -hmm. el Don Bluth de, Tomen perros, ándale <ríe> Ay, <puntos. ríe> ¿Cuál es eso de un cuento americano? Es la del
0: ratoncito vaquero Ah, ok No sé si te sí, acuerdas Sí, sí, Don Blood, seguramente, cuando cerró la puerta de Disney, fue como de: Voy a hacer mi propio estudio <risa> con, con juegos azar de azar y, y mujerzuelas.
1: <risa> sí, güey. Y le salió, güey.
0: Le salió, le salió. Fue así como se convirtió en un éxito el, 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 un cuento americano. Uh -huh. Y tiene muchos fans esa película, porque contrario a lo que estaba haciendo Disney, se veía bastante más fresca. La animación era muy bonita y no sé. O sea, esta película me acuerdo de haberla visto así en Cartoon Network. Uh -huh. Era una de las películas típicas para ver en Cartoon Network.
1: ¿Y ¿Ya no le rogaron para volver o eso viene más adelante?
0: Eh, eh, ya veremos ah, qué pasa más okay. adelante, porque aquí no termina el feud entre estos güeyes. Okay. Así, con un departamento de animación desmoralizado y un grupo de ejecutivos desesperados por recobrar el éxito del pasado, Disney se encontraba en su etapa más oscura. La ayuda vendría del mismo pasado, cuando Roy Disney, el hijo, o sea, Roy Disney Jr., ¿no creas que el fantasma de Roy Disney? Sí, sí porque, ok, se me está haciendo raro,
1: ¿no? A ese sí lo descongelaron. <risa>
0: Pues bueno, el sobrino de Walt Disney uh -huh. persuadió a los ejecutivos de la empresa para que lo dejaran supervisar el departamento de animación con la esperanza de mejorar un poco su suerte. Roy Disney comenzó a cambiar la cultura del estudio desde adentro, aumentando el personal y la producción de tal manera para que se estrenara una nueva película animada cada año en lugar de cada dos o cuatro. O sea... Okay. Pero, a lo que ya nos tiene acostumbrados Disney, sí. de que en el año ves tres películas de Disney.
1: Pero de todos este, modos, claro. seguían aquí en donde los llevaban a castigar o ya les dio, este... <risa> Derechos humanos. No. <risa> Chavo, hoy estoy con este clownflix, qué no, pedo. Creo que estás muy de buenas. <risa>
0: Probablemente. <risa> no. <risa> pero no, sí, los relocalizaron porque los pusieron donde futuramente serían los MGM Studios. Okay. O bueno, ¿cómo se llaman ahorita? Los Hollywood Disney Studios.
1: No tengo idea. ¿Cómo se llama el parque actualmente? Ah, los sí, 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 es Hollywood. Hay una madre de Hollywood, Hollywood sí, Studios, es algo así. Sí, una cosa así. Sí. Estaba más
0: bonito MGM, sí. pero bueno. Dos años más tarde, Disney estrenó Oliver y su pandilla. El mismo fin de semana que Universal estrenó La Tierra Antes del Tiempo. Película del archienemigo uh -huh. de Disney, Don Bluth. Ok, ok.
1: Historia <ríe> de una guerra entonces. Totalmente. ¿Y sabes quién produjo esta película de La Tierra Antes del Tiempo, amigo? Eh, a ver, ¿es la primera vez en el año que vas a decir ese nombre? ¿O no? Totalmente. Ah, dilo, por favor. Obviamente,
0: Steven Spielberg era productor... Obviamente sería un éxito Porque todo lo que toca lo hace oro Steven eh,
1: Por favor vamos a contar ¿Cuántas veces en el año este cabrón dice ese nombre? <risa> ¿Va una? Yo, yo calculo unas eh, 89
0: Pues bueno <risa> Esta película pues le dio Una cachetada de guante blanco a Disney Fue así como de que hay Otra película de este güey que vuelve a ser Más taquillera que la nuestra sí. ¿Qué pedo? En su primer fin de semana, La Tierra Antes del Tiempo recaudó 7 millones y medio de dólares, rompiendo la mayoría de los récords impuestos hasta el momento, convirtiéndose en el primer fin de semana con mayor recaudación para una película animada, superando incluso a la anterior película de Don Blood. Que tenía ese mismo récord. No mames, ese güey es bueno, ¿eh? Sí, muy cañón. Sin embargo, esto no fue una pérdida total para Disney. Oliver y su pandilla venció a la tierra antes del tiempo en la taquilla doméstica por 5 millones de dólares y fue nominada para muchos más premios que la
1: otra. En particular, un premio Globo de Oro. Ok. Pero, la, a ver, la tierra antes del tiempo es la de pie pequeño, ¿no? La de pie pequeño, okay, es correcto. Okay. Sí. Pero... ¿Ellos qué querían? O sea, ¿qué querían ganar? ¿Ya estaban venciéndolo, no? ¿O estaban...? Pues, ¿O querían aplastarlo? Querían... <risa> no, o sea, querían
0: ser... O sea, lo que siempre ha buscado Disney es como... Yo quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más uh -huh. y... Okay. Entonces, ahora claramente tenían una fuerte... O sea, una fuerte competencia que estaba haciendo las cosas mejor que ellos. Okay. ¿Tuviste Oliver y su pandilla, por ejemplo?
1: Sí, pero, o sea, no recuerdo mucho. <risa> Yo nunca la vi, por ejemplo, entonces... Sí, sí la vi. ¿Y la de pie pequeño y, te y, gustaba
0: mucho? Eh, 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 bueno, no mucho, pero sí me acuerdo de haberla visto. Además de como las 10 partes que hay de la misma película. Sí, sí. El público parecía recuperar cierto interés en la animación en el cine. Principalmente con el estreno de una película que sería una apuesta arriesgada para Disney. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
1: Ok, vayan a ver el episodio, por favor. A ver, eh, debo escuchar, escuchar perdónenme Escucho borroso, man. ¿Quién
0: Quien engañó a Roger Rabbit Fungiría como propulsor para que Disney Buscara volver a producir películas animadas Con temas musicales Y buscar así una sensación similar A ver uno de los múltiples shows Musicales de Broadway Y la primera película de esta nueva fórmula Sería inspirado por uno de los cuentos clásicos De Hans Christian Andersen La Sirenita ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir Que lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto
1: esplendor Me hace pensar que yo no... Yo quiero saber, o sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿O desde cuándo hicieron esto? Porque... Pues sí, la historia de la sirenita real... ¿De qué hablas? Es este... Es, pues horrible, ¿no? Es terrible. <risa> es horrible. Amiga. Es la... A ver, ¿cuál es el primer cuento de estos... De, de... Que adaptaron. Ajá, que adaptaron. Que es igual de horrible.
0: Pues... Blancanieves. Blancanieves sería la, la, la okay. el primero.
1: Y es este también tiene... Es muy diferente a la película.
0: Creo que los enanitos violan a Blancanieves. Ay, verga.
1: No mames, no, entonces sí. Este. Ok. ¿Cómo se les ocurrió de que íbamos a agarrar este cuento terrible, espantoso? Ajá. O sea, en cuanto a historia. ¿En y cuanto vamos a, a adaptarlo pasa, pues?
0: y a hacerlo apto para niños. Ajá. Y la verdad, desconozco qué fue lo que los inclinó a hacer eso, pero fue algo que los marcó durante toda la vida. O sea. Bueno, hasta el momento, o sea, yo uh -huh. creo que hasta hace unos años empezaron a hacer películas originales originales, sí. pero muchos de los grandes éxitos de Disney son adaptaciones Un de películas sí. de, de cuentos, totalmente, o sea, ya, ya mencionamos Blancanieves, eh, eh, el, el, esta chingadera cómo se llama, la, la, la Bella Durmiente, <risa> eh. <risa> esta chingadera. <risa> ¿Sí? La sirenita, o sea, era, eran todas historias y después cuando se, se aventaron a hacer cosas, pues salen cosas como Lilo y Stitch. Que, que uh -huh. a ver, espérense, haters, uh -huh. no no, no digan nada. Me encanta Lilo y Stitch, pero artísticamente no es el mismo nivel que las películas de los 90 de, de Disney. Solo quiero decir eso. Aguas, solo, eh. solo quisiera Aguas. decir eso. Sí, yo sé. Yo, no yo sé, sé que me estoy... Me estoy si caminando ser en hielo muy fino,
1: amigo. ¿Quieres ser cancelado un 13 de enero, güey? ¿Empezando <risa> el año ya vas a ser cancelado? Pero bueno.
0: Cada Necesito quien. más haters. Me mantienen joven. <risa> no sería esta la primera vez que Disney trataría de llevar a la historia de la sirenita al cine. Durante los años 30 se buscó que se produjera un tratamiento de la historia para un compilado de cortos. Sin embargo, esto no llegó a ningún lado, amigo. Ok. ¿O sí lo hizo? En 1985, el director de un cuento americano, Ron Clements, se interesó en hacer una adaptación cinematográfica de La Sirenita. Clements descubrió el cuento de hadas de Hans Christian Andersen y pensó que la historia proporcionaba una base ideal para una película animada. Y deseando crear una película que tuviera lugar bajo en el agua, Clements escribió y presentó un tratamiento de dos páginas de La Sirenita a Katzenberg.
1: ¿Qué tan diferente es? Porque <risa> es que me sé el final, pues no sé qué la historia qué tan distinta. Que, que sea. se
0: supone que se cose las piernas, ¿no? Una cosa así, uh -huh. la sirenita. Sí. Original.
1: Y luego que creo que se convierte ya en espuma de mar para poder tocar al a príncipe toda su vida. Algo así había leído, no recuerdo. No, no sé. Sí, porque dice, ay, no, mejor me convierto en eso para poder tocarlo por lo menos cuando él esté pisando la orilla del mar. ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Qué horrible!
0: <ríe> es que además, o sea, las historias estas originales, o sea, eh, esto de Hans Christian Andersen o, o los hermanos Grimm, eran historias que sí eran para niños, pero que servían como, eh, por así decir, no, no sé, como un cuento de advertencia, de, como para... No te pases de pendejo, mucho eh. mucho ojo. O sea,
1: mucho ojo. O sea, <ríe> ¿pero Chabelo si eran para niños? Decía, ¡Mucho ojo, chavo! <ríe> <ríe> ¿Pero si eran dirigidos para niños esto?
0: Sí. No mames. Sí, o sea, pero, pero pues, la verdad, nos hemos sensibilizado mucho como, como humanidad, bueno, yo creo. Sí, bueno, creo que sí, es verdad. <ríe> pues bueno, Katzenberg pasó por alto el proyecto... Porque en ese momento el estudio estaba desarrollando una secuela de su comedia de sirenas de, de live-action, Splash. Y sintió que La Sirenita sería un proyecto demasiado similar. Sin embargo, al día siguiente, Katzenberg aprobó la idea de un posible desarrollo junto con la pandilla Oliver y su pandilla. perdón.
1: Ok, ¿esto fue muchísimo antes de Roger Rabbit entonces?
0: Eh, sí, eh, Roger Rabbit es, es del 88. 84. O sea, la aprobaron, sin embargo, la producción creo que no comenzó hasta el 88.
1: Ok, ah, ahí se quedó como en la congeladora. ¿qué? Sí,
0: como en el congelador de que ahorita, ahorita, chavo. Ok. Mientras estaba en preproducción en la década de los 80, el personal encontró por casualidad la historia original y el trabajo de desarrollo visual realizado por Kay Nielsen para la película de Anderson de la década de 1930 propuesta por Disney, la que habíamos dicho... O sea uh -huh. fue así como de que ah no mames O sea que iban a hacer una película de esto Y aquí tenemos... ¿Y dónde este. guardan eso güey? Me imagino que en un archivo muy Cañón o sea no mames. Debe de tener muchas maravillas O sea sí. imagínate Muchos de los ah, wow. cambios realizados por el personal de la década de 1930 a la historia original de Hans Christian Andersen coincidieron con los cambios realizados por los escritores de Disney de la década de los 80. O sea, pues era se como... la de... misma idea? Exactamente, era como de, nomás, pues, no estaban ah, tan qué perdidos. Chingón. <risa> qué chingón. Sumando a la fórmula ganadora de la sirenita, entraría al proyecto uno de los animadores más legendarios de la industria, Glenn Keane. King fungiría como supervisor de animación para Ariel... ...y le daría la estética y personalidad que se convirtieron en una estampa de la animación de Disney... ...en los años por venir. Ariel está basada en el físico y la personalidad de la actriz Alisa Milano.
1: Mira, hace tiempo no la veo, pero yo creo que recuerdo de cómo se movía Ariel... ...era algo sí. verguísima, güey.
0: Es fantástico, o sea, inclusive <ríe> en una clase tuvimos que, tuvimos que recrear eh, la animación y de por sí animar es complicado y como tú lo mencionas animar abajo del mar
1: no, no manches
0: mames. se te mojan todas las hojas ya no puedes
1: <risa> <risa> <Ven>. <risa> 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 Pendejo, <güey. risa> No, si empezaste el año de buenas, cabrón.
0: Ay, amigo, ay, amigo. <risa> ya voy a cambiar nuestro, nuestra categoría comedia ay, porque güey, no, no mames. <risa> ay, güey. Es, esa es lo que voy, o sea, animar <risa> cosas en el agua es muy complicado sí. porque la física es muy distinta. Entonces, era todo un reto hacer una película pues que, que, que todos los personajes, pues, tuvieran una física muy diferente a lo que están acostumbrados. Y que uh -huh. se siente que lo hicieron muy bien. Pero vamos a ver cómo es que lograron hacer todo esto, amigo. <coughs> El mundo submarino de la película Requirió la mayor cantidad de animación De efectos especiales para una película animada De Disney desde Fantasía En 1940 El supervisor de animación de efectos Mark Dindal estimó que se dibujaron Más de un millón de burbujas Para esta película Además del uso de otros procesos como aerógrafo Retroiluminación, superposición Y algo de la novedosa Animación por computadora
1: No mames ¿Sí? ¿A poco?
0: Se ve Culerísima, amigo. Yo porque la acabo de ver. La, la, vi, para, okay. la vi otra vez para hacer el, el guión. Ajá. Hay una escena en la que más se nota. Digo, no sé si en otras partes se note. Pero en la, en la que dices, eso se ve pegado así como de que, ponlo. Es como una toma en la que Ariel está bajando unas escaleras. Cuando ya tiene Ajá. pies, pues. Está bajando unas escaleras. Las escaleras y el fondo está todo hecho en computadora. Pero se ve... Muy horrible, culero. amigo.
1: Muy mal. Muy, 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 muy mal. A ver si me, si me lo encuentro por ahí.
0: Sí, no, hasta que, es, o sea, por ejemplo, posteriormente, en La Bella y la Bestia, que sería la, la, la segunda película del, de, bueno, tercera película, porque hubo una en medio, pero a nadie le interesa. Eh, ¿Cuál? Eh, eh, se llama, ay, siempre se me olvida. Ah, pues, la, la continuación de Bernardo y Bianca.
1: Ah, no, Bernando, sí, no
0: Ber, la de Bernardo y Bianca en Cangurolandia, amigo
1: Ay, no es un peliculón! ¡No <risa> oh, mames! ¡No mames!
0: El renacimiento de Disney Cangurolandia, Cangurolandia era... Eh, quería antes ir a Australia y la no podía, Australia, ¿no? ¿Por qué, <risa> verga, güey? Sí. Iban a detener el conflicto entre Australia y Uruguay, amigo <risa> La animación de la película, y particularmente Ariel... Buscaba ser sumamente natural, por lo que se recurrió a una técnica utilizada en los primeros años de Disney. Filmando actores y actrices como material de referencia para los animadores. Situación que no gustó del todo a varios animadores, llevando a algunos inclusive a abandonar el proyecto.
1: ¿A oh, poco renunciaron por eso? Uh -huh,
0: dijeron, no, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer un poco? De, o sea, ¿cómo voy a usar referencias? No puede ser. Entonces, Pss. sí... Y está cañón porque sí hay unas partes en las que se nota que es actuado por una persona. Sobre todo cuando, yo lo noté mucho cuando Ariel empieza a caminar, o sea, cuando sale por primera vez el mar y empieza a caminar, se nota que eso tuvo que tener así referencias y que casi, casi lo calcaron. O sea, sí, totalmente. Claro. Pues es que... Pero se ve bien, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Para, o sea, ah. no brinca ni nada, pero se nota que no son movimientos naturales, son como muy exagerados, o sea, teatrales. Entonces okay. eh, se ve que tomaron la inspiración y literalmente rotoscopiaron toda esta animación. Y pues se sintieron como que. Es pues que que el, les pegó en el orgullo.
1: Les el respeto. Eh, sí. Payasos.
0: Y por ejemplo, eso de la, de la rotoscopía, Disney lo usó. Añares, o sea, hay muchas películas que ponen Side by side Las las las, las, las escenas Y son exactamente Los mismos movimientos Pero porque ya tenían todo el material grabado uh -huh. Sobre el cual Empezaban a dibujar O sea hay una de Robin Hood que la comparan Con, con Alicia en el País de las Maravillas Creo y hay uh -huh. otra que es De Winnie Pooh y de El libro de la selva o sea que los ponen Así es lo mismo uh -huh, Exactamente en la misma animación Entonces, Oye
1: Ahorita que viste Windy Poo, viste que ya perdió no sé qué chingados y ya que la gente lo puede usar no no leí todo Ajá. pero no entendí no sé si viste eso que ya cómo se le dice ¿Que después de 100 años ya, cual, ya es de ah, dominio ya, público?
0: Sí, de dominio público.
1: Pero... Es que es que debe
0: ser... La historia debe de ser dominio público. Sin embargo, ah, la okay. imagen de Winnie Pooh es registrada de Disney. O sea, esa imagen del osito amarillo el, y todo el, el, eso, ah, esa okay, sí okay, es de okay. Disney. Uh -huh. Pero ya
1: cualquier persona puede crear a su Winnie Pooh, eh,
0: Prácticamente, sí. Ah, ok. Sí. La mano de obra artística necesaria para la sirenita requirió que Disney subcontratara la mayor parte de animación de efectos de burbujas submarinas en la película a Pacific Rim Productions, una empresa con sede en China con instalaciones de producción en Beijing. Como mencioné, Disney buscaba un enfoque más cercano al de los musicales de Broadway y por consiguiente la música fungiría como uno de los factores más importantes de la película. Alan Menken y Howard Ashman Serían los productores de la banda sonora eh, Con canciones tan memorables Como Parte de él Bésala Y por supuesto el clásico Bajo, bajo
1: el mar Bajo el mar Vives
0: contenta, siendo sirena Eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol
1: nosotros siempre flotamos
0: bajo el mar. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta bajo el mar. Es muy sí. padre, se me hace muy divertido. ¿La puedes cantar, por favor? Es el la cuna matata de, de, de esta
1: película. No la voy a cantar. No. <risa> ¿Por qué no? Los ocultos queremos qué? que la cantes.
0: Al final, quédense hasta el final. <risa> ok. La banda sonora de La Sirenita ganó el Grammy a la Mejor Composición Instrumental para una película o para televisión. Dos premios de la Academia a Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original, así como el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original. Okay. Eso, pues, se volvió norma en Disney. O sea, desde entonces siempre ha habido una canción que destaca. O sea, en todas. Y que, o sea, yo qué sé, el, recuérdame de Coco, eh, uh -huh. Let It Go de, de, de Frozen, eh, de, no, de, la de Bruno de, de la nueva de Encanto. Que no he visto Encanto, güey. Quiero verla. Eh, está,
1: está... Es que, güey, no sé.
0: ¿Es muy Disney yo qué?
1: Eh, pues no, o sea, está bien, pero siento que todo se... O sea, se arregla en chinga y nunca pasa como algo... Que, o sea, nunca hay como un riesgo en sí. Uh -huh. Y cu cuando pasa todo se arregla de que en cinco minutos es como que... <risa> Pero bueno, la película está bien. Oye, esta de la sirenita estoy... Es muy eh, eh, musical. Sí, hay muchas canciones. Sí, hay un chingo. Muchas canciones. Ok, ok. okay. Sí, sí, sí.
0: Pues wey, 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 hasta, la, hasta cierto punto inclusive la trama gira alrededor de las canciones. Porque acuérdate que Úrsula le quita la voz a esta... Ah, sí, es chava.
1: Tengo que volver a verla, güey. A esta chava. Pues, ¿qué quieres que diga? Pues, pues Ariel, ¿no? Ya... ¿no? No me acordaba, pues. No, pero... Ah, pues, sí, es... a salvo. ¿no? Es, es,
0: es muy magnífica. De verdad, sí, si no envejece en nada. si sí hay cosas que envejecieron como el... Dejo de lado mi vida por un vato al que ni le he hablado y ya lo amo. Pero, eh, bueno. Eh, -tiene pues, de hecho, de eso licencias. se burlan
1: en... ¿En cuál? Eh, en Frozen, ¿no? Algún, hace como algún comentario, sí.
0: Sí, en Frozen, en... En Wreck It Ralph, en uh -huh. Brave, también, pues eso es cierta manera una crítica a eso. Pues sí. Entonces, pues sí, qué bueno que esas prácticas ya se dejaron a un lado, ¿no? ¿Cuántos años tenía la sirenita? Dieciséis, amigo, así que ten cuidado con lo que vas a decir. Wow. No,
1: no, 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 no iba a decir, nada. te <risa> lo <solo> quería saber.
0: <risa>
1: <risa> Chingado. <risa>
0: Sin embargo, una de las canciones más destacadas de la película, Part of Your World, o parte de él, casi se eliminó de la película cuando aparentemente no funcionó bien con los niños, que se volvieron muy ruidosos durante la escena. Esto hizo que Jeffrey Katzenberg sintiera que la canción debía cortarse, una idea a la que el equipo creativo no le causó nada de gracia. Uh -huh. Glenn King presionó para que la canción permaneciera hasta que la película estuviera en un estado más finalizado Durante una segunda proyección de prueba, la escena, ahora coloreada y más desarrollada Resultó bien con una audiencia infantil y el número musical se mantuvo
1: O sea, les ponían como la película y, y vieron que los niños están se pusieron a jugar Ajá, ¿Entonces?
0: Ajá, sí, Ajá sí, sí, sí Ah, ok que no sí, era sí, como sí. lo que, que... Que no le estaban poniendo mucho interés a la película. Pero pues también seguramente les pusieron quizás un storyboard, un animático, sí, algo así. Entonces, pues obviamente la criatura se te
1: va qué a... Qué bueno... Qué bueno que los dejaron trabajar, ¿no? Y terminar.
0: Totalmente. Dejen cocinar a sus creativos. O sea... Uh -huh. hasta, y ya si no resultó, pues bueno, se desechó, ¿no? Pero... Sí. Pero se mantuvo ahí y es... Otra, otra vez es súper esencial esa canción en la película Porque es por la que reconoce Erika a Ariel uh -huh. Entonces sí, se tiene que... Que además es una película súper corta, amigo Dura hora y media Entonces ¿Seta? se agradece, sí, 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 se agradece No ha dicho nada y no lo hará Si no la desacia. Shalalala no hay por qué La sirenita se estrenó el 17 de noviembre de 1989 y para sorpresa de nadie se convirtió en un éxito de taquilla y crítica recaudando más de 80 millones de dólares alrededor del mundo. Y el señor sangre
1: que el, el Mr. Blood.
0: <risa> La verdad es que con los años el, sus películas empezaron a decaer hasta que cerró su estudio.
1: Uh -huh. O sea, terminó perdiendo.
0: Sí, pero luego se fue a dirigir Anastasia. Y... Uh -huh. <ríe> aguas, 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 que Anastasia tiene muchos... A tiene ver, mucho tú te
1: metiste este con de... Stitch, yo me puedo meter con Anastasia, ¿no? No oh, mames. Yo no me metí con Stitch, dije que hasta... Me con... Güey, dije... No, ay, Riz, dijiste que está de la verga. Claro que no, claro que sí. Voy a volver a poner el clip. ¡Qué Mira. chiste de... P... Me encanta Lilo y Stitch. <ríe> ¿Ya? ¿Ya, ya se ves que sí? Ah, ok. <risa> mm, yo no sé, yo creo que ahí le estás metiendo en edición. Donde <risa> es, como de, Agarra. hola, soy Tom, y a mí me gusta Stitch. ¿No? <risa>
0: <risa> Lo grabé después, ¿no? Ya que no estás. ¿Sí? <risa> sí. Pues con la sirenita comenzaría el renacimiento de Disney, llevando a la empresa a salir de un hoyo tanto creativo como económico. Posterior a la Sirenita, Disney estrenó La Bella y la Bestia en 1991, Aladdin en 1992, El Rey León en 1994, Pocahontas en el 95, El Jorobado de Notre Dame en el 96, Hércules en el 97, Mulan en el 98 y finalmente Tarzán en el 99. No mames. Uh -huh. ¿Crees que ha sido la mejor etapa en su historia? Totalmente, totalmente. Esta... Es, es que además este es... Nuestro Disney, ¿sabes? Sí. O sea, fue el que vimos muy chiquitos cuando somos realmente impresionables, o sea, que veíamos las películas mil veces y ya una vez que eres, o sea, ya adulto, que volteas hacia atrás a ver esas películas, les ves tantas cualidades, amigo, que de verdad, o sea, no, no hay manera de que eh, posteriormente se hayan superado. Y ¿Con esto con... Disney Pixar no crees que lo hayan logrado? Es que yo Pixar lo considero como un fenómeno aparte. O sea, okay. sí, Pixar ha ayudado a Disney cabronamente porque todas sus películas, en su mayoría, son maravillosas. Uh -huh. Pero pero Disney, Disney Animation Studios, yo creo que nunca va a superar lo que hizo en, este, en esta etapa. Que muchos pueden decir que Frozen y no sé qué. Sí, pero es una en no sé cuántas, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea... ...estéticamente, eh, creativamente, artísticamente, son otro nivel estas películas. Y volteen, regresen a verlas y van a notar muchísimas cualidades... ...que cuando eran chicos era como de, hmm, ok, va, o sea, está padre el dibujito, ¿no? Y ahora ya lo, pues, que lo ves con otros ojos más críticos, dices, no, definitivamente... ...estaban en otro nivel estas personas.
1: Y sí, ¿sabes que Hasta en los parques se llega a notar, porque todas estas películas que, que dices... Mm -hmm. O sea, hay hasta, digamos, que hay venta todavía de, de juguetes. Las princesas son donde hay un chingo de fila. Ajá. Y quieres o no, estas películas nuevas, pues sí hay cosas, pero no del nivel de, de esto, güey.
0: Sí, no, o sea, las películas actuales eh, que, como siempre hemos dicho, todo, todo es un negocio. O sea, se, sí. o sea, artísticamente pueden estar muy cabronas, pero son un negocio. O sea... Hay que hacer juguetitos, hay que venderlos Pero siento que se les nota aún más en las películas actuales Como el de que sí, a huevo tenemos ve... que vender
1: Algo, ¿sabes? Claro, y de estas películas de esta etapa De Disney, ¿cuál es tu favorita güey? El Rey León es mi película favorita No solo de ah, esta época dicho, es No
0: solo de Disney, no solo de animación Es mi película favorita sí
1: Es verdad, lo, lo habías dicho ¿Y la tuya, amigo? Mira, yo creo que... Hércules, porque la vi hace muy poco y... Ah, es magnífica. Y, y me gustó mucho, la verdad. Porque yo tenía como este recuerdo de... que De X. Y la vi y dije, no, sí está muy, sí está muy, 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 chingona. <risas> sí, la neta.
0: Es que además es... es yo, yo siento que fue una de las... De las... O sea... Fue lo que puso la fórmula como para hacer el, el, las locuras del emperador. Porque es una película que no se toma muy en serio. Sí. O sea, la pones a un lado del rey león que es toda dramática y se sí, muere Mufasa bien. y no sé qué. Y Hércules es como de... <risa>
1: pues el pinche Hades, güey, que es como el malo que hace chistes de repente. Sí. O cuando... En la parte es donde los titanes van y le dicen... Ehm, sí, es lado, por ¿no? allá. <risa> Ey, no mames, dices... No, güey, ¿cómo chingados haces ese chiste en este momento? Así bien dramático. <risa> sí, güey. <risa> Totalmente.
0: El 19 de septiembre de 2000 se lanzó una secuela directa video titulada La Sirenita 2, Regreso al Mar. La trama se centra en la hija de Ariel, Melody, que anhela ser parte del mundo oceánico. Posteriormente, una precuela directa video titulada La Sirenita 3, Los Comienzos de Ariel, fue lanzada el 26 de agosto de 2008. La historia se desarrolla antes de los eventos de la película original en la que el rey Tritón prohíbe la música en la Atlántida.
1: Güey, no vi estas. ¿Tú sí?
0: Sí, sí. sí vi la 2. La Sirenita 2. No me acuerdo, amigo. La vi muy <ríe> chiquito. La vi muy chiquito. Porque eh, yo, tengo, yo tengo dos sobrinas que no tengo mucha diferencia de edad. O sea, no, no es muchísima diferencia de edad. Soy su tío, pero no me llevo demasiados años. Y uh -huh. me acuerdo que compraron La Sirenita 2, un VHS literal, de uh -huh. esta película. Y pues la vi varias veces, pero... No me acuerdo si estaba bueno o no. Yo creo que no, amigo. Si no... va
1: directo a videos porque no está bueno, ¿no? Bueno, no. Es, es que...
0: Ay, amigo, nos vamos a poner otra vez en costal de tres varas porque, eh, por ejemplo, el Rey León 2 a la gente le mama. O
1: sea, eh, muchos oh. furries salieron de ahí. Sí, 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 es verdad. Pero, ay, no sé. También Lilo y Stitch tiene una dos que fue directamente a, a video, ¿no?
0: <risa> Deja tú <tu> a Disney Channel. <risa> ah,
1: seguramente, güey. Sí. Sí.
0: Pero bueno, vamos a entrar en la controversia. Más recientemente en 2016, Deadline Hollywood informó que Disney estaba en desarrollo temprano para una adaptación live action de La Sirenita. Esta película será producida por Rob Marshall, John DeLuca, Mark Platt y Lin-Manuel Miranda, quien coescribirá nuevas canciones para la película. Esta película será protagonizada por Hailey. No, Hale Bailey, Jonah Howard King, Javier Bardem y
1: Melissa McCarthy. Sí, Es verdad, no me acordaba que lo estaban haciendo. ¿Cuándo sale, ¿sabes? 2023. A verga, falta un chingo. Es que lo tuvieron que
0: posponer por el por el COVID. O sea, no podían okay. grabar, creo. Entonces. ¿Qué, ¿Qué
1: opinas de esto que está haciendo Disney de hacer sus live action con.?
0: Ay. Yo creo que hay más maneras de verlo que una sola. Como empresa, pues tienes oro en bruto ahí, ¿sabes? O claro. sea, porque tienes películas que son muy amadas, entonces si haces algo nuevamente con esas películas, pues la gente la va a ir a ver, inclusive claro. nada más para cagarse en ella, ¿sabes? Uh -huh. eh, viéndolo desde la perspectiva de alguien que vio esas películas en su formato original, es como de que, ¿para qué? ¿Para qué si tienes unas películas tan magníficas como lo son estas? Pero ahí mismo es cuando entras en la... En la bifurcación de la opinión. Porque es como... Sí, tú sí las viste. Pero los chavitos que nacieron en el 2010... Uh -huh. En el 2015... Uy, qué raro suena eso. Sí, <risa> sí. O sea, los niños. Los niños, tal cual. Que ahorita tienen 10, 12 años. Pues es Muy difícil... Ellos, ...muy difícilmente van a ver la película original. A menos que tú seas de esos padres odiosos... ...de que no, vas a ver La Sirenita... ...y me vale madres, no vas a ver Pau Patrol. Qué hueva, ¿no? O sea, y, sí, sí, claro. es para esos chavitos la película. Y Entonces, hasta
1: viendo estas, estas mm. nuevas versiones... ...hasta les pueden llegar a dar ganas de ver las viejas, güey. Es exactamente es lo que te digo. Forma. O sea, es un... ...es un trenecito
0: para que... ...ah, pues te gustó. Entonces ahí es como de... ...ve la película original. O sea, Exacto, sí. chécala porque... Tiene otros valores de producción que, que estas películas difícilmente tienen. O sea, opiniones reservadas. No vi El Libro de la Selva, por ejemplo. Eh, Yo tampoco. El Rey León. El Rey León fue una sensación rara porque sí dije, está muy bien hecha. O sea, se ve muy bien, pero carece de todo lo que tiene la película original. Pero eso es por fan. ¿Sabes? Aunque, pues... No Pero es elástico. que no se siente la
1: misma emoción, o sea, no es totalmente. lo mismo.
0: Totalmente, o sea, es difícil transmitir emociones con animales. En un león, de verdad, exacto. Sí, totalmente, o sea, es muy difícil.
1: Y como lo hemos dicho mil veces, güey. Uh -huh. No porque hagan estas películas van a arruinar tu infancia. Tu infancia y sigue. Métete a Disney Plus y las vas a ver. Totalmente. Es para otras personas, güey. Ya. Totalmente no, totalmente. no se enojen. Sí, no.
0: No, no se enojen. En... Y además, mira. Si les molesta eso, piensen en todo lo que se ha logrado tecnológicamente por esas películas. Uh -huh. eh, o sea, estas películas llevaron al desarrollo. O sea, y creo que es el... Re de no sé si fue El Rey León la, la primera, la que hizo que se le ocurriera esto a John Favreau, pero la manera en la que están filmando actualmente todas las series de, de Disney Plus, o sea, se, el ¿cómo se llama? El Mandalorian, eh, la del de, libro de Boba Fett, todas estas están hechas gracias a la tecnología que se desarrolló en estas películas. Eh, o sea le, le, le están le están dando vean el lado muchísimo bueno. uh -huh, sí sí vean el lado bueno o sea se ha desarrollado tecnología que permite hacer que las cosas sean mucho más rápidas mucho más baratas y que se vean bastante bien entonces eh, si son detractores de este tipo de películas pues no todo es malo en esto al final de cuentas y no se enojen
1: si no la quieren ver no la vean y ya exactamente o sea, listo Sí.
0: O véanla y cáguense después de verla, pero no se caguen antes de que salga la pinche película. Porque, Exactamente. ¿cuál fue el problema con la sirenita? Pues que la sirenita ya no es pelirroja. La sirenita ya es eh, una chica negra. Entonces, la, <risa> la gente se volvió. La, existen. <risa> la gente se volvió muy, muy loca por esto y, y de verdad. Me hizo despreciar algunas opiniones. O sea, todo mundo puede tener opiniones... Pero hay gente que tiene opiniones muy pendejas. Entonces... <risa> mm, es un gran dilema, amigo. ¿Tú qué opinas? Cuéntame.
1: Pues es que es prácticamente lo, lo, lo que piensas tú, güey. Acerca de que la sirenita sea negra... Güey... <risa> no existen las perras sirenas, güey. O sea... No <risa> <Sí>. mames. <risa> no me importa cómo se va a ver... O sea, no creo que eso sea lo importante en esta película, güey. Sí, totalmente. Creo es que como... lo importante es que tiene que cantar verga, eso sí. Que sí, por supuesto. Y, y no tener este... pies. ¿no? <risa> <risa> o sea, no, la no, actriz. No, pues. <risa> sí, la actriz. No, no es cierto. No, pues, güey. Ah, pero sí, diste un punto que tienes mucha razón. Quéjense hasta que la terminen de ver. Sí, sí, sí. Y ya. Es como ya... Porque igual, y, por ejemplo, nadie se quejó
0: de Aquaman... O sea, Aquaman toda la vida fue rubio, o sea, uh. totalmente, y de repente llega Jason Mamao, y es como de, ah, oh, no mames, Aquaman, ¿qué pedo? Pero, sí, pues, no se pueden abrir a ver a una sirenita negra, por Dios, esa película ya no es para ustedes. Exactamente, exactamente. La Sirenita es una de las películas más importantes de la historia de la animación, marcando un antes y un después en la industria, dejando huella tanto en niñas y niños que crecieron viendo la historia de Ariel, así como de animadores que han estudiado y encontrado inspiración en cada uno de los cuadros que conforman esta película. Esta fue la historia oculta de La Sirenita. así.
1: Quieres explorar Si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas con sí. las almejas Bajo del mar Andan así Y las babosas Sepan cosas bajo del mar El caracol el saxofonista Y las burbujas llenan la pista Para que bailen en esta fiesta Andan así Muy bien Buena primera historia empezando el año, amigo.
0: Y sí, amigo,
1: necesitamos una historia fuerte para comenzar uh -huh. con todo este año. Sí, y lo bueno es que no estuvo tan tan fea como sueles hacerlo, de que al final pasó algo <risa> y ay no.
0: Ay, agárrense porque vienen historias complicadillas, amigo. Vienen historias que van a estar <risa> interesantes. O sea, vamos a sufrir. Sí, estoy estoy muy consciente de ello porque me encanta destruirle sus infancias. Así como Disney con sus remakes live action, yo lo tomo como inspiración. Yo quiero destruir sus infancias y sus recuerdos. Pero bueno, amigo, muchísimas gracias por acompañarme en este bello episodio. Recuerden suscribirse si no están suscritos. Recuerden dejarnos las cinco estrellitas de Spotify. Eh, se los pedimos encarecidamente porque en eso... La verdad, se han lucido ocultos porque veo otros podcasts y hay unos que ni siquiera tienen estrellitas. Entonces, es como de... Okay. Ah, no manches! Entonces, sigan, sigan dejándonos cinco estrellitas ahí en Spotify. Compártanos, por favor. Y síganos en redes sociales. Arroba ocultas, ocultas cuando leo porque somos muy cool en este podcast. Arroba tom, Kerstin.
1: Y... Arroba Chava Banuelos no o oh, no los Chava. Te iba a preguntar, ¿seguimos Ajá. en cinco estrellas o ya nos pasó como en Uber que no sabes por qué y ya tienes como 4.6? <risa> no,
0: seguimos en cinco estrellas, ah, amigo. a huevo. Sí. Muy Nuestro bien. Contenido. Gracias a todos. Y ahora, nada más porque no
1: nos pueden poner seis pero con tus chistes, amigo, de este <risa> episodio.
0: No, manches.
1: Muy bien. Eh, empezando bien el año entonces, amigo. Muchísimas gracias por platicar una historia. Y que todos los ocultos que estas dos semanas esperaron un episodio les haya gustado este. Y que lo disfruten.
0: Sí, muchísimas gracias por su paciencia
1: Esperamos sigan con nosotros Otro año
0: y que como les dijimos En Twitter, este de verdad Sea su año, aquí estaremos mm. Acompañándolos y nos encanta Cuando cuando nos cuentan De su vida, así que síganos en redes Sociales, cuéntenos de todo Y pues nada amigo, nos vemos la siguiente
1: semana Adiós a todos bye, Bye
0: del mar, abajo del mar, eres sirena, eres el feliz. Mientras mientras está haciendo sirena mientras del mar